0: Der sogenannte Okkultismus blüht in unserer aufgeklärten Zeit und Gesellschaft auf. Es gibt unzählige Menschen, die auf der Suche sind nach Glück, nach Erfüllung, nach Ausgeglichenheit und auch nach Heilung. Und dabei öffnen sie sich unzähligen Angeboten, die Dinge wie eine neue Energie, eine neue Kraft oder auch eine neue Spiritualität versprechen. Doch was hat man unter Okkultismus zu verstehen? In welchen Formen tritt er auf und was sagt die Bibel dazu? Wie kann man als Seelsorger mit diesem Thema umgehen? Das erklärt mein heutiger Gast, Professor Helge Stadelmann. Er ist Professor für Praktische Theologie, Altrektor der Freien Theologischen Hochschule in Gießen und erfahrener Seelsorger. Herzlich willkommen, Herr Stadelmann. Vielen Dank. Ja, Herr Stadelmann, was bedeutet eigentlich Okkult oder Okkultismus? Was hat man sich unter diesen Begriffen vorzustellen? Das
1: Wort selbst äh, bedeutet ja eigentlich nur geheim verborgen. Es sagt also noch gar nicht so viel aus äh, über das, worum es geht. Äh, Die Bezeichnung geht zurück auf die Reformationszeit. Da war ein Agrippa von Nettesheim, der hat ein Buch geschrieben, De Occulta Philosophia, Sive de Magia, über die geheime Philosophie oder Magie. Das war 1531, also zur Zeit Luthers. Und... ähm, da kam der Begriff Okkultismus auf. Verborgene Wissenschaften, Geheimwissenschaften, ähm, geheime Vorgänge zwischen Himmel und Erde. Ähm, und man muss dann immer dazu äh, sagen, was man damit meint. Ich selber verstehe Okkultismus, denn der Begriff kommt in der Bibel ja nicht vor, sozusagen als ein Gegenprogramm zu Glaube und biblischer Religion. Äh, dort habe ich es zu tun mit Gott. Hier im Okkultismus mit Abgötterei, dort habe ich es zu tun vielleicht mit Prophetie, hier mit Wahrsagung, dort habe ich es zu tun mit ähm, dem, dass Gott übernatürliche Dinge wirkt, also auch Wunder, hier habe ich es zu tun mit Magie. Also im Grunde baut sich im Okkultismus eine Gegenwelt auf zu dem, was biblischer Glaube und Religion ist. Und dazu gehören dann, auch aktuell viele Dinge, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen werden.
0: Mhm. Das setzt ja in gewisser Weise voraus, dass der Mensch einen inneren Drang hat oder das Bedürfnis, Dinge zu erleben oder greifbar zu machen, die sein innerweltliches Verständnis übersteigen. Was glauben Sie, woher dieser Drang des Menschen, der ja offensichtlich bis heute da ist, kommt?
1: Ich denke, der äh, Kirchenvater Augustin hat das mal gut formuliert, indem er in seinen Bekenntnissen, gleich im ersten Abschnitt, schreibt, dass unser Herz unruhig ist, bis es Ruhe findet, Gott in dir. Ähm, Also diese Unruhe des Menschen, die dann ihr Ziel, ihre Rückbindung in Gott findet, äh, die ist uns mitgegeben als Geschöpfe, die in der Ebenbildlichkeit Gottes geschaffen sind, und entsprechend findet sich ja auch überall in jeder Kultur, Religion. Aber dieses Rückbindungsbedürfnis kann sich dann eben beim Menschen, beim sündigen Menschen auch so auswirken, dass es im Grunde in die falsche Richtung geht. Dass äh, man sich da nicht an Gott, sondern an die Götter hält, an die Götzen, an die Geister ähm, dass man nicht mit der Kraft Gottes im Leben rechnet, sondern vielleicht sogar fromm bemäntelt, äh, mit anderen geheimnisvollen Kräften, äh, die man für sich äh, nutzbar machen will. Und äh, insofern ist Okkultismus im Grunde so eine Art Gegenreligion, äh, die aber aus dem gleichen Bedürfnis an eine überweltliche Rückbindung des Menschen entsteht. Ähm, das sollte man als Seelsorger im Blick haben und ich denke auch in Römer 1 thematisiert die Bibel das selber, dass da von der Schöpfung her etwas dem Menschen mitgegeben ist, dass er nach dem Göttlichen, dem Überweltlichen sucht, nur dass das dann bei vielen Leuten sein Ziel bei den Götzen findet.
0: Sie haben ja kürzlich ein Buch rausgebracht zu dem Thema mit dem Titel Das Okkulte und Sie beschreiben in diesem Buch jetzt verschiedene Erscheinungsformen von solchen okkulten Dingen. Welche gibt es dort? Und wie äußern die sich in unserer heutigen Gesellschaft?
1: Also wenn man in die Bibel reinschaut, dann sieht man da einfach zum einen dieses ganze Gebiet äh, des Götzendienstes, der Abgötterei, die Gott auch streng verbietet. Er möchte keine anderen Götter neben sich haben. Aber wenn man das Alte Testament liest, Israel, die Menschen, die heidnischen Völker ringsherum haben sich da mit anderen Göttern beschäftigt. Oder dann äh, gibt es auch ganz viel, was die Bibel über Wahrsagung sagt. Das taucht immer wieder auf. äh, Götterbefragung, äh, Wahrsagung durch Träume, äh, Wahrsagung, indem man die Leber beschaut, kommt auch im Alten Testament mal vor als etwas, was Gott ablehnt. Wahrsagung unter Deutung der Gestirne, also der Astrologie, Wahrsagung mittels eines Dämons. Wir denken an Apostelgeschichte 16, diese Sklavin, die dort als eine besessene Person wahrsagen kann. Oder auch Wahrsagen durch Totenbeschwörung, die Sache mit dem verstorbenen Samuel bei Saul, der gerne bei einer Totenbeschwörerin Auskunft über seine Prognosen erfahren möchte im Krieg. Also dieses ganze Gebiet Wahrsagung, das Gegenstück zu dem, das Gott sagt, fragt mich um das Zukünftige, das wird oft thematisiert und auch abgelehnt in der Bibel. Oder dann auch das ganze Gebiet der Magie kommt in der Bibel immer wieder vor, Zauberer schon in Ägypten beim Pharao und die deutlichen Aussagen, dass wir nicht unsere Zuflucht bei den Zauberern und Beschwörern suchen sollen. Dann gibt es auch okkultes Erleben, dass Menschen von dunklen Mächten, dämonischen Mächten bedrängt werden oder auch besessen sein können. Wir können das vielleicht auch an anderer Stelle noch mal vertiefen. Also das sind so Dinge, okkultes Handeln und okkultes Erleben, die die Bibel nennt. Wenn man jetzt das Aktuelle, wonach Sie Fragen, mit ins Blickfeld nimmt, dann ist es ja nicht so, dass man jetzt sagen muss, es gibt nichts anderes als ausgerechnet die Dinge, die die Bibel ausdrücklich nennt. Das wäre, meine ich, ein falscher Biblizismus. Es ist gar nicht die Absicht der Bibel, alles, was es irgendwann irgendwo in irgendeiner Zeit oder Kultur geben könnte, da aufzuzählen. Es sind die wesentlichen Gebiete, sodass wir wissen, wo tut sich diese, dieses Gegenprogramm zu Gottesprogramm auf. Guckt man in die aktuellen äh, Fragestellungen, dann merkt man da, mh, da gibt es noch ganz andere Gebiete auch, die aber in die gleiche Gruppe des Okkulten gehören. Äh, es gibt auch heute Aberglaube und Magie und äh, Wahrsagung. Aberglaube, dass Leute Glückszeichen brauchen, Talismane, dass sie sich irgendein vierblättriges Kleeblatt irgendwo hinkleben oder äh, ein Hufeisen hinten ans Auto und das soll schützen oder äh, magische Dinge. Also gerade in der im klassischen Okkultismus spielte Magie eine Rolle. Zauber, Schutzzauber, Schadzauber. Also Schutzzauber, der konnte zum Teil ja sogar ganz fromm bemäntelt kommen. Man nennt das die weiße Magie, wo dann sogar unter Bezugnahme auf Gottes Namen oder auf Maria oder selbst die Muttermilch von Maria, die soll schützen vor Brand und Rotlauf im Stall und so Dinge. Äh, da gibt es Zaubersprüche äh, äh, die die also solches dokumentieren, ähm, dann der ganze Bereich der Wahrsagung, Hor- Horoskope heute ähm, spielen da eine Rolle, selbst in Zeitschriften äh, Menschen glauben an Astrologie und dass die Sterne ihr Leben äh, bestimmen. Äh, aber dann gibt es auch ganze Gebiete, wo sich viele Formen von, Okkultismus finden.
0: Jetzt gibt es eine Erscheinungsform des Okulten, die vielleicht dem einen oder anderen tatsächlich als Begriff schon mal begegnet ist, nämlich New Age und esoterische Praktiken. Was verbirgt sich hinter diesen Begriffen?
1: Das war eine Strömung vor allem vor der Jahrtausendwende, also so in den 80er, 90er Jahren, weil man aufgrund von okkulten Schriften, zum Teil aus der südamerikanischen Indianerkultur, damit rechnete, dass es ein äh, Zeitalter des Wassermanns geben würde, das im neuen Jahrtausend anspricht. Und von daher natürlich auch angesichts all der Unsicherheit, die so eine Zeitenwende mit sich bringt, äh, haben dann Leute äh, sich mit vielfältigen okkulten Dingen da beschäftigt. Zum Teil war im Bereich dieses New Age äh, dann, spielt eine Rolle, dass man irgendwelche Kräfte äh, des Kosmos anzapfen wollte, dass man äh, davon ausging, dass manche Menschen so ein Sensorium haben für feinstoffliche Wesen. Biblisch wird man jetzt sagen, das sind dann nicht nur Engel, sondern auch dämonische Kräfte und Mächte. Aber das spielte dann in der Esoterik eine große Rolle, dass man dann Anleihen auch bei östlichen Religionen machte. Ähm, und oder an bestimmte Orte ging. Mir ist es vor einem Jahr dann so gegangen, dass ich in Chile in den Anden unterwegs war. Und da haben wir dann Anhalter mitgenommen, die dort in den Anden unterwegs waren. Und als man mit ihnen auf den Glauben zu sprechen kam, lehnten sie ab, den christlichen Glauben. Das wäre nicht das, was sie suchen. Aber hier in den Anden gäbe es spirituelle Orte und Kräfte, wo geistige, kosmische Kräfte besonders spürbar seien. Und es stellt sich heraus, das waren so New-Age-Esoteriker. Ähm, überhaupt hat man in diesem Bereich Esoterik, jetzt auch im neuen Jahrtausend, immer noch das, dass im Bereich Gesundheit das eine ganz große Rolle spielt. Menschen legen großen Wert auf Dinge, die ihnen gesundheitlich voran helfen. Und da gibt es dann eben Geistheiler, die durch... Hand auflegen, sozusagen als ein Gegenstück zu dem Fürbittegebet der Ältesten für, äh, für die Gemeinde, wo dann Gott angerufen wird, dann wirklich mit kosmischen Kräften, äh, äh, durch Handauflegung und Energiezufuhr, äh, Menschen geholfen werden sollte, oder wo man denkt, indem ich die Hand auf die Stelle lege, wo es weh tut, kann ich, wenn ich tief einatme und ausatme, die sozusagen die Krankheitskräfte aus dem Körper heraus einatmen und atme sie dann aus und so wird eine Person dann heil. Ja. Also gerade im Gesundheitsbereich gibt es da ganz viel und zum Teil wie Reiki, da will man Kräfte von Engeln mit einbeziehen, um Gesundheitsenergie auch in Menschen hineinzubringen.
0: Wenn sich jetzt jemand solchen Praktiken öffnet und tatsächlich irgendwelche Erlebnisse erlebt, wie würden Sie das einschätzen? Es gibt ja Stimmen, die sagen und erklären das alles innerweltlich und psychologisieren das und sagen, das hat äh, psychische Gründe innerhalb des Betroffenen. Dann gibt es aber das andere Extrem, dass man hinter jeder Erscheinung, die man meint wahrzunehmen, direkt was äh, hineininterpretiert. Wie würden Sie diese Spannung beantworten oder diese Ursache definieren?
1: Also in meinem Verständnis von Seelsorge äh, versuche ich da immer relativ breit aufgestellt zu sein. Äh, Es gibt diesen zentralen Bereich, äh, wo es um Bibel, um Heil, um Evangelium äh, und äh, Gottes Erlösungsmacht geht. Äh, Es gibt aber auch diesen ganzen geschöpflichen Bereich, den wir auch ernst nehmen und ins Blick nehmen sollen, weil wir an Gott, den Schöpfer, glauben. Und insofern würde ich immer wenn es um auch solche Fragen wie Okkultismus geht, äh, das Spektrum relativ breit sehen. Ich würde immer fragen, äh, sind gewisse Dinge, die geschehen, natürlich erklärbar? Und da mag es ja auch manche Dinge geben. Also ich, ich nenne mal eines, jedes Kind hat sich schon gefragt, warum ein Magnet Metall anzieht. Man sieht ja nicht, dass der Magnet greift nicht mit Händen nach dem Metall, sondern wenn man das über Metallspäne hält oder in die Nähe eines Metalls bringt, plötzlich beginnt sich da was zu bewegen. Vielleicht denkt das Kind an geheimnisvolle Kräfte. Aber wir wissen, das ist dem natürlichen Bereich zuzuordnen. Das, sind, das ist Magnetismus der rein mit physikalischen Vorgängen zu tun hat. Und sowas muss man dann ernst nehmen. Es gibt aber auch einen Heilmagnetismus, der dann mehr im Grunde mit diesen, äh, diesen Energien rechnet, dass kosmische Energien von bestimmten sensiblen, mit Antennen ausgestatteten Menschen aus dem Kosmos sozusagen kanalisiert werden durch die Hände in den den Körper des Kranken hinein. Und wenn ich da über Stellen streiche, dann wirkt sich der Heilmagnetismus aus. Da habe ich es dann nicht mehr mit physikalischen Vorgängen zu tun, ähm, sondern wirklich mit einer Weltanschauung, die jenseitige Kräfte anzapfen will. Und es wird immer wieder auch Bereiche geben, wo man das diskutieren muss. Ähm, also auch wenn ich äh, dieses Buch über Okkultismus geschrieben habe und schon vor Jahrzehnten zu diesem Thema publiziert habe, ist mir trotzdem bewusst, es gibt manche Dinge, da weiß ich jetzt auch nicht genau, ähm, wie soll ich das einschätzen. Ich sehe da auch in der Bibel selbst einen Anlass dazu, an dieser Stelle manchmal vorsichtig zu urteilen. Nehmen wir mal einen biblischen Bereich, wo Paulus im Neuen Testament über Götzenopferfleisch spricht. Das hat ja Bezug zu Götzen und Paulus sagt, hinter den Götzen stehen Dämonen. Das wird deutlich gesagt im 1. Korintherbrief, dass hinter den Götzen Dämonen stehen in 1. Korinther 10 wird das deutlich gesagt. Und wir sollen nichts mit den Dämonen zu tun haben und sollen deswegen zum Beispiel nicht an einer Mahlzeit zu Ehren des Götzen im heidnischen Tempel teilnehmen, weil wir dann in Kontakt kommen äh, mit dämonischen Mächten. Und so im gleichen Kapitel und im Kapitel vorher, 1. Korinther 9, spricht er über das Götzenopferfleisch, das man auf dem Markt kauft. Dieses Tier wurde dem Götzen geweiht, wurde zu seinen Ehren geschlachtet, Bestimmte Teile des Tieres wurden dann als Opfer im heidnischen Tempel verbrannt und der Rest des Fleisches wurde auf dem Markt verkauft. Und dann sagt Paulus plötzlich, so wie ich ihn verstehe, ähm, Leute macht euch kein Gewissen, ihr könnt das essen. Da würde mancher, der sich mit Okkultismus beschäftigt, sagen, ja Augenblick mal. Wenn hinter den Götzen Dämonen stehen und hier habe ich mit einem Stück Fleisch zu tun, das dem Götzen geweiht war, zu seinen Ehren geschlachtet wurde, im heidnischen Tempel vom heidnischen Priester, dann ist das irgendwie okkult geladen. Aber wir merken, da ist die Trennlinie sehr fein. Auf der einen Seite nicht an der Verehrung des Götzen teilnehmen, deswegen nicht, in eine gottesdienstliche Handlung zu Ehren des Götzen im heidnischen Tempel eintreten und auf der anderen Seite, das Fleisch ist Fleisch, sagt Paulus, es gehört zum geschöpflichen Fleisch, macht euch keine Gedanken, es sei denn, da kommt jemand und der hat ein feines Gewissen und ich verletze sein Gewissen, dann verzichte ich auf Fleisch und esse Kraut. So kompliziert ist das manchmal. Als ich mein Theologiestudium selber in den 70er Jahren beendete, war interessanterweise in der letzten Stunde Dogmatik damals und ich hatte in Dogmatik meine wissenschaftliche Abschlussarbeit geschrieben zum Thema des Okkultismus was die, eine dogmatische Einordnung dessen was die Bibel über Okkultismus sagt und da war ausgerechnet die letzte Stunde Vorlesung bevor mein Studium zu Ende war und die Abschlussprüfung nur noch ging über Anthroposophie und am Ende ging es darum ob wir Demeterprodukte äh, essen können und einer der Mitstudenten, der schon schüttere Haare hatte, der fragte, ob er aus dieser Richtung sich so Haarwasser besorgen könnte. Äh, Also er hatte das geschenkt bekommen und ob er das verwenden darf oder ob er damit okkult belastet wäre. Wir sind damals, bevor die Stunde zu Ende war, nicht zum Ergebnis gekommen in der Diskussion. Und heute wieder würde ich auch noch sagen, ich hatte neulich eine Flasche Wein geschenkt bekommen, zum Geburtstag auch noch von irgendwem, einem Nachbarn. Und dann sah ich Demeter-Produkt. Da habe ich zu meiner Frau gesagt, ich sehe das als Götzenopferfleisch. Ich glaube nicht an diese anthroposophischen Demeter-Ideologien, dass da jetzt kosmische Kräfte bei bestimmten Stirnkonstellationen in diese Naturprodukte reingeholt werden. Wir trinken das jetzt einfach als Traubenprodukt und gut. Also so gibt es gerade im Gesundheitsbereich manchmal so Dinge, wo man auch nicht sicher sein kann. Und deswegen würde ich immer sagen, es ist wichtig, seelsorgerlich wichtig, sich gut auszukennen. Was sagt die Bibel konkret? Und von dort her dann manchmal vorsichtig tasten. Und wie gehe ich mit irgendetwas um, was es heute auch gibt, was mir begegnet? Ist das jetzt genau das, was die Bibel sagt? Ist es ganz ähnlich oder lasse ich auch bei von manchen Dingen die Finger, weil ich nicht sicher bin, aber ich kann auch nicht jetzt rumlaufen und sagen, das ist jetzt okkult.
0: Das heißt, um das zusammenzufassen, man sollte schon mit einer ernsthaften Realität des Okkulten rechnen, auf der dämonischen Ebene zum Beispiel, ohne zugleich jede Kleinigkeit dahingehend hinein hineinzuinterpretieren. Genau.
1: Und ja. immer klar von der Bibel als Maßstab ausgehen und dann um die Begrenztheit wissen, die wir haben. Ich mag das nicht und habe selbst das Buch über Okkultes auch deswegen geschrieben, weil es manche Aufklärungsbücher gab, da hatte man den Eindruck, der Autor, weil er einige seelsorgerliche Erfahrungen hat, läuft jetzt rum und deutet auf die verschiedensten Dinge, das ist Okkult, das ist Okkult, das ist nicht Okkult und am Ende kann es dann passieren, dass bei manchen Leuten fast alles Okkult ist. Hm.
0: Sie haben das eben schon angedeutet, aber ich möchte das gerne noch mal explizit fragen und dem weiter auf den Grund gehen. Wie bewertet die Bibel Okkultismus? Also Sie haben schon am Anfang eben einen Überblick gegeben, welche Erscheinungsformen von okkulten Dingen die Bibel kennt. Aber wie werden die dort konkret bewertet?
1: Also wenn man das lehrmäßig einordnet, dann muss man da zunächst mal schauen, was sagt die Bibel über den Menschen. Und die, Mensch, die Bibel sieht den Menschen als begrenzt. Sie hat jetzt nicht das Menschenbild, dass der Mensch von mir aus, von sich aus geschöpflich wissen kann, was weit entfernt äh, an einem anderen Ort irgendwo in einem anderen Teil der Welt gerade passiert. Der Mensch ist raumzeitlich begrenzt. Und von daher sind dann so Fähigkeiten, wo Menschen über Riesenentfernungen hinweg telepathisch etwas wahrnehmen, etwas, wo ich sagen muss vom biblischen Menschenbild aus, entweder steht da etwas Göttliches dahinter, das würde sich dann Prophetie nennen, dass Gott Einsicht gibt über etwas, was weit entfernt ist, räumlich oder zeitlich weit entfernt ist, oder dass hier dämonische Kräfte sind, denn der Mensch hat diese Begrenztheit. Genauso macht die Bibel deutlich, im Unterschied zu moderner Theologie, die das leugnet und natürlich dem säkularen Menschen, der das nicht in den Blick nimmt. Es gibt eine dunkle Gegenwelt zur Welt Gottes. Es gibt einen Fürsten der Finsternis, den Teufel, den Diabolus, der oberste dieser dunklen Mächte, Und es gibt seine dämonischen Mächte und sie sind real und sie wirken und sie verführen Menschen und sie haben Kraft und sie können auch Wunder tun, magisch. Sie können auch wahrsagend etwas äh, hervorbringen. Also die Bibel nimmt das ernst und sagt mir, achte da drauf, es können hinter Dingen dämonische Mächte stehen. Die Bibel macht auch deutlich, dass bestimmte Dinge Sünde sind. Ich denke da so an einen Abschnitt wie 5. Mose 18 von Vers 6 an. Da ist eine lange Liste von Dingen, die okkult sind, die mit Astrologie zu tun haben, mit Magie, mit äh, Spiritismus und so weiter. Und die Bibel sagt, das ist Gott ein Greuel, tu das nicht. Ich habe damals für meine akademische Abschlussarbeit vor Jahrzehnten wirklich die Bibel vom ersten bis letzten Kapitel durchgelesen und alles notiert, was die Bibel irgendwo, irgendwie über Okkultismus sagt. Und nur von diesen biblischen Aussagen her weiß ich dann auch, an welchen Stellen sagt Gott, Vorsicht, Finger weg, das ist Okkult. Mhm. Und ähm, genauso dann im Blick auf die Befreiung, sagt mir die Bibel auch das Wesentliche, äh, dass hier wesentlich ist, Dinge ans Licht zu bringen, die geschehen sind, auch in dem dunklen Bereich des Okkulten, dass äh ich äh, so Dinge bekennen muss. Oder denken wir an die Apostelgeschichte, wo Paulus nach Ephesus kommt. Und aufgrund der Evangeliumsverkündigung werden dort an diesem okkulten Hotspot Ephesus wirklich haufenweise Zauberpapyri zusammengetragen und verbrannt. Äh, Das heißt, die Bibel macht mir auch deutlich, trenne dich von okkulten Gegenständen, von Zaubergegenständen. Das sind keine Souvenirs. In meinem eigenen Elternhaus habe ich das erlebt, als in den 50er Jahren meine Eltern ein altes Haus kauften, in dem, wie man später herausfand, spiritistische Zirkel getagt hatten. Da hatten wir geradezu Spukphänomene. Ich habe selbst erlebt als junger Mensch, wie plötzlich in einem Zimmer, wo wir allein waren, es plötzlich knallte. Meine Eltern berichteten morgens, dass auf den Fluren in dem neu gekauften Haus äh, es war, als würde jemand mit Glasflaschen kegeln. Dann gehen sie raus auf den Flur, und nichts ist da, bis man auf dem beim Aufräumen diesem alten verwunschenen Haus eine Kiste voll spiritistischer Literatur fand und hat die dann wirklich verbrannt und dieses Haus neu Gott geweiht. Äh, wir haben selbst als Familie erlebt, wie solche Dinge dann äh, geklärt werden können und dass es darum gilt, sich von diesen Dingen zu trennen, hm. zu Gottes Ehre.
0: Vielleicht noch zum Schluss aus der Perspektive eines Seelsorgers. Wie gehe ich jetzt als Seelsorger vor, wenn ich jemanden vor mir sitzen habe, der zum Beispiel in okkulten Praktiken verstrickt ist oder vielleicht gerade dabei ist, äh, Erfahrungen auf diesem Bereich zu machen, vielleicht auch ohne, dass er es will oder sich geöffnet hat, doch bewusst. Was ist meine Aufgabe als Seelsorger in diesem Zusammenhang? Also ich würde
1: vor der Seelsorge sogar die Predigt nennen. Es sollte in Gemeinden auch immer wieder mal über diese Dinge gesprochen werden in Predigten. Einfach, dass Leute schon mal wissen, was die Bibel zum Thema sagt. Und dann wird das ja auch zu Seelsorge führen, weil dann Menschen merken, oh, Augenblick mal, ich habe mich mit Astrologie eingelassen, ich habe Horoskope gelesen. Das ist ja nicht einfach nur Spaß. Das sind Dinge, die Sünde sind. Die müsste ich mal ans Licht bringen. Also, es fängt oft schon in der Verkündigung an und da ist ein ziemlicher Analphabetismus in christlichen Gemeinden. Man spricht nicht drüber, deswegen ja auch das Buch unter anderem. Ähm, das andere ist, ich muss sehen in der Seelsorge, wenn ein Mensch kommt, der Schwierigkeiten hat, äh, ist das jetzt wirklich so, dass das ein Mensch ist, der sich auf okkultem Gebiet versündigt hat. Manchmal ist es wirklich nur eine Anfechtung. Paulus hatte auch Anfechtungen. Paulus sagt im zweiten Korintherbrief, dass ihn ein Satansengel mit Fäusten schlägt. Und das war nicht, weil er sich auf Okkultes eingelassen hat, sondern das sind diese Dinge, die Menschen erfahren können, die auch geistlich mit Jesus leben, dass sie in bestimmten Situationen angefochten sein können. Gerade Missionare, die in heidnischen Gebieten arbeiten, die erleben bei in Zeiten der Zauberfeste manchmal wirklich solche Angriffe und da darf man dann wirklich sehr bewusst mit Gottes Schutz rechnen und solche Dinge als Seelsorger, die darf man dann aufnehmen und für bitte für die Person tun. Ich denke auch, wenn jemand gesundheitliche Probleme hat, ich sag's mal etwas ungeschützt, der Teufel spielt auch auf dieser Klaviatur und ficht dann Leute an, gerade in gesundheitlich schwachen Situationen. Aber dann gibt es eben auch diese Dinge, wo sich Menschen konkret an okkulten Dingen versündigt haben. Und deswegen muss man das ansprechen. Paulus bekommt gesagt in einem heidnischen Kontext, er wird ja in die Heidenmissionen gesandt, du sollst ihnen die Augen öffnen, dass sie sich von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt Satans zu Gott bekehren. Das ist Teil der Seelsorge, Menschen die Augen zu öffnen für okkulte Dinge. Ich habe mal selbst in meinem Leben einfach wirklich mal darüber danach gedacht, nachdem ich mich mit dem Thema beschäftigt hatte. Und habe mir einen Zettel gemacht und dann fiel mir auf, wo ich dann mich doch mal niedrigschwellig auf solche Dinge eingelassen hatte. Und ich habe sie ausdrücklich vor Gott bekannt und Befreiung erlebt. Also da spielt dann auch Beichte eine Rolle. Hm. Und dann gibt es diesen ganzen Bereich, der sehr schwierig ist, dass manche psychischen Probleme sehr ähnlich sind wie okkulte. Also es gibt äh, diesen Bereich der dissoziativen Störungen, die auch in der in der Psychologie Psychotherapie bekannt sind, das ist sehr ähnlich auch bei manchen Psychosen. Also jemand, der eine Schizophrenie hat, der hört vielleicht gerade Stimmen, aber das ist nicht, der sieht vielleicht auch irgendwelche grünen Männchen auf der Fensterbank. Habe ich selbst in der Seelsorge schon von jemandem so bekommen. Da hat jemand in dieser psychischen Not den Eindruck, er ist nicht mehr sich selbst, er ist fremdgesteuert von einer anderen Macht. Und ich glaube dann, ein guter Seelsorger sollte sich auch mit diesen Dingen auskennen und dann immer erst mal sehen, gibt es okkulte Ursachen? Hat sich da ein Mensch auf Okkultismus eingelassen? Gibt es eine okkulte Familiengeschichte? Oder habe ich es hier äh, einfach eher mit den Symptomen einer psychischen Erkrankung zu tun? Und wenn zum Beispiel dieser Mensch Lithiumpräparate nimmt, dann lassen plötzlich die Stimmen im Ohr nach das wird bei einem Dämon so nicht passieren, aber wohl bei einer Schizophrenie. Also äh, diese Dinge spielen eine Rolle, bis hin zu dem, was ich als große Ausnahme sehe, dass wirklich eine dunkle Macht Besitz ergreift von einem Menschen und er besessen ist. Und wo man dann entweder im Gebet oder im direkten Ansprechen äh, der dunklen Macht einfach den Mächten gebieten muss, als Seelsorger von dieser Person zu weichen. Das spielt besonders dann in der Evangelisation und in der Mission eine Rolle. Also so hat man ein weites Spektrum und ich würde mir wünschen, dass Seelsorger und das Gemeinden einfach sich um Gottes willen mal mehr im Bereich des Okkultismus auskennen, nicht um sich davon faszinieren zu lassen und sich jetzt nur ums Dunkle zu drehen und hinter jedem Busche einen Dämon zu identifizieren, sondern um Gottes willen, dass man sich von dem Bereich trennt, der Gott ein Greuel ist und sich da auch kompetent auskennt in Gemeinden, sodass Menschen nicht unwissend da in dunkle Bereiche kommen.
0: Ja, Herr Stadelmann, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für diese fundierten und sehr spannenden Ausführungen. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen für all Ihre Arbeit. Und auch Ihnen als unseren Zuhörern wünsche ich Gottes Segen, einen angenehmen Tag. Wer sich näher mit dem Thema informieren will, dem sei das Buch von Helge Stadelmann empfohlen, Das Okkulte, Herausforderungen, Einordnung, Seelsorge, erschienen im Esras Verlag. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hören FDH Podcast.